0: 另外，在对死者的生殖器进行检验的过程中，技术人员还发现，死者的隐私部位没有任何分泌物的痕迹，因此不存在调情的事实。听完陈世贤的叙述，会议室里的气氛开始变得热闹起来。一部分人仍然坚持情杀这一说法，另一部分则开始转向陈世贤给出的结论。就在大家争论不休的时候。陈世贤却语出惊人：“诸位，如果是报案人说谎了呢？”话音落地，会议室里鸦雀无声。对于陈世贤的这个问题，他们从来没想过，毕竟这个角度实在是太刁钻了。谁能想到报案人会说谎呢？紧接着，陈世贤又分析道：“据我们了解。”案发时间恰好是受害者妻子离家的第二天，而且整栋楼只有死者是当官的，再加上现场有明显的打扫痕迹，不符合流窜作案的特征，所以我认为凶手大概率是熟悉死者或者了解死者生活作息的人。虽然陈世贤没有明确指出嫌疑人，但在整个案件侦破中，只有李军这个环节存在无法证实的可能。因此，李军成为了重点调查对象。超声波显示，膀胱处于充盈状态。面对警方的询问，李军一口否认，他坚称自己倒完垃圾后就上床睡觉了，根本没有时间作案。然而，警方从家属院的保洁工人那里得知，大楼底下的垃圾桶是每日统一时间清理，而案发当天早上，楼下垃圾桶里。根本没有垃圾。面对警方的质疑，李军开始支支吾吾起来，但他仍然否认杀人，只推说自己可能扔到了别的垃圾桶，或者是扔在了绿化带里，自己也不是很清楚了。另外，李军还表示，徐某死于凌晨两点到八点之间，自己就算要入室行窃，也无法确定徐某什么时候入睡，怎么可能冒这个脸呢？李军的辩解让警方有些束手无策了，双方僵持了半天。陈世贤提出，不如到李军的家里调查一下，也许能找到有用的证据。众人随即表示同意。此时已经是晚上了，陈世贤跟着专案组进入了大楼。李军住在顶楼，也就是六楼。上楼的过程中，陈世贤注意到一个不起眼的细节。对面的大楼只有四楼装着反光玻璃，其他楼层都没有。而徐某卧室的反光正好能反射到对面四楼的玻璃上。陈世贤将这个细节默默记在心里了。进入李军的家中，陈世贤径直走向卧室。透过房间的窗户，陈世贤可以清楚地看到对面四楼反射出的徐某家的卧室场景。此外，刑警还从李军的床底下找到了一只带血的袜子，后来经过化验，血迹和徐某完全吻合。当专案组一行人从徐某家出来的时候，正好碰见了隔壁的小王。小王一看李军家里来了那么多刑警，精神一下子紧张起来。刑警见他如此局促，便上前问了几个问题：“你跟401的住户认识吗？”不不不怎么认识，就知道他是机关职员。那对门的邻居你熟吗？啊，认识，我一般叫他李哥。他怎么了？案发早晨你见过李军吗？问到这里，校网开始犹豫了。他想起了李军给他的提醒，但眼前刑警的问询显然更有压迫感，于是便一五一十的把早上发生的事情全都告诉给了刑警。也就是说，其实你也是第一个发现命案现场的人，是吧？小王点点头。回到办公室后，众人再次召开了商讨会。经过这么一遭调查，李军的嫌疑大大增加了，而陈世贤也将自己的发现说了出来。李军说他无法确认时间，其实不然，透过他房间的窗户是可以看清楚四零幺卧室的。尤其是在深夜，灯光会更加明显。现在，唯一需要侦破的就是凶器和作案动机了。类似于这种大楼，凶器毫无疑问就是尸体旁边的两把尖刀，而作案动机就需要李军亲口坦白了。为了给李军施压，警方对他展开了车轮战。起初，李军仍然否认杀人。但当警方拿出小王的供述和那只带血的袜子的时候，李军的心理防线彻底崩溃了。他向警方坦白了行凶的过程。原来几个月前，李军下楼倒垃圾，下楼途中不小心刮蹭到了徐某，李军随即道歉，但徐某仍然对他破口大骂，李军对此是怀恨在心。案发当天晚上，李军独自一人在家喝酒。酒意正浓时，酒却喝完了，于是他下楼去买。下楼的途中，他发现徐某家的门是虚掩着的，于是多留了个心眼。凌晨时分，他透过房间的窗户向外看，发现徐某的房间已经关灯了，便推断他已经上床睡觉了，便起身下楼。可是发现大门仍然是没关，便蹑手蹑脚的走了进去。等摸到徐某的床上时，李军猛地一下扑了上去，然后用事先准备好的绳子勒住他的喉咙。惊醒过来的徐某拼命反抗，但终究不是小伙子的对手，三两下就被李军制住了。然后李军开始逼问家中钱财的存放地点。这时徐某似乎也认出了他，这下李军感到心慌了。于是他转身跑到客厅，拿起桌上的水果刀抵在徐某的脖子上，让他不要发出声音。徐某假意答应，并告诉他银行卡和钱财放在对面的卧室。李军听后起身便去翻箱倒柜的找寻起来。为了不留下指纹，他还特意抓起地上的一只袜子套在手上。趁着李军离开的空档，徐某猛地关上了房门。对门的李军意识到情况不妙，直接冲了过去，一脚踹开了房门。徐某正想要大声呼救，李军眼疾手快，连着用刀刺了三四下，刀子刺到了胸骨，折弯了。李军便拿起一把刀继续刺，直到徐某身体瘫软，渐渐停止了呼吸。杀红了眼的李军慢慢冷静下来，他到洗手间拿了一条毛巾，将血迹擦干净。然后跑到徐某的卧室，用被子裹在脚上，一边退一边擦。差不多到门口的时候，李军突然看到徐某手机上的短信内容，于是他决定将这个嫌疑转到情妇头上，这才有了后面问询时说的假话。回到家的李军翻来覆去睡不着，他总是怕留下漏洞，于是，一大早就再次返回401的门前。他发现自己作案后。由于太过于紧张，门没有来得及关，正打算要去关的时候，碰到了邻居小王，于是只能硬着头皮假装不知道发生了什么，同时也让小王帮忙做个见证，洗脱自己的嫌疑。至于那只带血的袜子，李军本打算趁没人的时候偷偷丢掉，可没想到还没等他丢弃，就东窗事发了。至此，案件。终于，真相大白。